0: de lo que es la Iglesia y qué es lo que hace a la Iglesia indestructible. ¿ya? Y bueno, entendemos Iglesia como esta comunidad de personas que se han acercado a, a la mesa del Padre, a, a degustar y a comer también de todas las cosas que Él tiene para darnos. Iglesia también es familia y de una u otra manera también es un grupo de personas quebradas al servicio de personas quebradas. Eh, entendemos que la iglesia es algo grande eh, a nivel global Pero también se compone de pequeñas iglesias locales como la nuestra Y bueno, de eso quiero hablar hoy eh, Para comenzar, para empezar, quiero eh, ilustrar esto a través de la imagen de un barco Así que quiero que nos imaginemos un barco, ¿cierto? ¿Cierto? y a la iglesia como, como esto, eh, que puede estar en la mitad del mar, en la mitad del océano, y es capaz de resistir a través de su estructura miles de millones de metros cúbicos de agua que están debajo de él. Eh, y aún así no eh, permitir que el agua eh, lo suba, ¿cierto? No permitir que el agua entre y se hunda. Eh, ahora, ¿cómo es posible que un barco imperfecto pueda resistir toda esta presión? Entendiendo que, como dije recién, somos un grupo de personas quebradas también. Entonces, ¿cómo eh, un grupo de personas quebradas y también tan distintas entre nosotros? Todos venimos de distintas historias, distintos contextos, realidades, incluso países. Entonces, ¿cómo lo hacemos para soportar esta presión? Y con presión me refiero sobre todo a las presiones eh, del día a día, esas que tienen que ver mucho con, con esa naturaleza que a veces quiere colarse, eh, esa naturaleza que a veces todavía está tratando de dominarnos, que es todo lo que tiene que ver con eh, nuestro orgullo, ese ego, que muchas veces se quiere imponer. Eh, es un, una naturaleza que muchas veces nos lleva a ponernos nos, a nosotros primeros que a otros. Y con eso también eh, el orgullo termina dividiéndonos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos para soportar la presión? Eh, yo creo que todos conocen la historia de este barco famoso, eh, el más famoso de todos, yo creo, que en su momento fue el más grande pero bastó solo un hoyo en su estructura, hecho por un ice, por cierto, para que esta mole de toneladas y toneladas simplemente se vaya al fondo del mar. Eh, eso mismo es lo que muchas veces nosotros vivimos. Eh, si no estamos eh, atentos a estos agujeros en nuestras vidas, agujeros que podemos portar como iglesia entonces es un peligro el que podemos vivir um, y bueno, volviendo a la pregunta ¿cómo lo hacemos? Eh, porque donde hay grupos de personas vamos a, a vivir con estas presiones con estas inclinaciones a la división y a todo lo demás lo hemos vivido en iglesias y, y como el árbol no estamos tampoco exentos de vivir este tipo de realidad porque es parte de, de nosotros, de nuestra humanidad entonces, eh, para mí, yo creo que el secreto está en, en una palabra. Y voy a ir derechito a ella, no le voy a dar vueltas. Voy a leer Primera de Pedro 4.8. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces, ¿cuál creen que es esa palabra eh, escondida? ¿Cuál es la respuesta? Amor, ¿cierto? Eh, y bueno, podemos decir amor, amor, es como una palabra tan manoseada. Y el hecho de decir que es manoseada también está como manoseado. Pero no por eso eh, vamos a dejar de hablar de esto. Al contrario, porque está tan manoseada, porque está tan manipulada, es que tenemos que hablar de amor en el sentido real que tiene. Eh, Así que amor, en, en el idioma original, como se está usando en este versículo, en el griego es agape, eh, qué significa amor incondicional y reflexivo, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. También tiene que ver un poco con la otra palabra griega que es caris, que significa gracia, favor inmerecido, misericordia. Y justamente este amor es el que, con el que Jesús, con el que Dios ha demostrado amarnos. Él, eh, sabemos que él, con el amor que nos amó, no fue un amor superficial, no fue un amor simplemente de cariño, él se entregó, él también sacrificó y buscando nuestro, nuestro bien, lo hizo por nuestro bien. Entonces, eh, podemos entender que él también nos llama, a este amor, al amor ágape que no es un amor que es solamente romántico, como decía, no es un amor que es solamente eh, superficial, sino que de verdad eh, busca el bien del otro, a veces por encima también del nuestro, si es que tenemos que entregar. Porque al final, si amamos solo a los que lo merecen, los que nos hacen bien, entonces, como también dice Iglesia, ¿qué mérito tenemos? Por eso eh, Dios hace tanto hincapié en el amor, porque es lo que al final es la respuesta a, a todas estas cosas de las que estoy hablando, a, a la naturaleza que siempre nos lleva a ponernos en primer lugar. Eh, entonces, cuando hay pecados que cubrir, y en este sentido podemos ver cuando hay hoyos que tapar en nuestro barco, ahí es donde... Podemos hacerlo a través de este amor, porque cubre multitud de pecados. Eh, bueno, entendemos que si sí, deliberadamente nos saltamos esto y somos negligentes, y simplemente eh, los hoyos que están entre nosotros los dejamos pasar, inevitablemente vamos a ver que también va a subir el agua. ¿ya? Eh, somos una iglesia aquí en el árbol que de a poquito ha ido creciendo eh, En distintas áreas Y yo a mí, yo ya la amo Y sé que muchos también se sienten así eh, Ha sido un tiempo súper lindo eh, eh, Donde realmente ese cariño y amor que existe entre nosotros Ha hecho que también disfrutemos de, de ser parte Pero tenemos que tener en cuenta que sin el amor ágape entre nosotros. En realidad, no somos distintos a ningún otro, a ninguna otra comunidad. Este lugar no es distinto a ninguna otra. Entonces, eh, si se rompe el vínculo entre algunos de nosotros, ¿ya? estamos dejando entrar agua y necesitamos poner atención. Hay una película que vi el otro día que decía estadísticamente las bandas no fracasan, se dividen. Parece que está acoplando un poquito el micrófono. Eh, y la verdad es que creo que este también es uno de los mayores peligros para la iglesia. Eh, porque tal vez eh, no se va a venir abajo porque nos falta algo, porque no tenemos algo que entregar, porque no tenemos valor como iglesia, sino por la separación entre nosotros y no es necesario que alguien se tenga que ir de entre nosotros, físicamente se separe, se divida, eh, porque como pasó con Queen, y esa es la película que vi, eh, antes de que ellos corrieran, porque estuvieron muy, muy cerca de, de fracasar, por así decirlo, eh, de disolverse también. Pero antes de que alguno de ellos se haya ido, haya dejado la banda, ya había estado ocurriendo una división interna, donde cada uno estaba eh, buscando lo suyo. Entonces, se puede ver en la trama eso bien claro, cada uno al final estaba buscando el protagonismo eh, de distintas maneras. Eh, y de esa manera se fueron dividiendo lo interno, pero ¿qué pasa en un momento? Dan un vuelco, ellos eh, deciden buscar continuar eh, y ¿qué tuvieron que comenzar a hacer? Tuvieron que comenzar a hacer y a pensar de forma distinta, ya no que esto es mío, que esto es tuyo y, y yo gano tanto y tú tanto, sino de verdad empezar a ser familia en serio, a compartir y no buscar quién brilla más dentro de, de esta banda, ¿cierto? Entonces, este vuelco, yo creo que es digno de imitar, si tuviéramos que aprender algo. Este vuelco donde eh, realmente luchamos con esta tendencia egocéntrica, eh, y bueno, voy a volver a este punto, al tema de luchar contra eh, esta tendencia que tenemos, pero primero quiero detenerme en una segunda cosa esencial, que se puede rescatar de algo como una banda como esta fue que desde el principio ellos creyeron en su potencial eh, y se pusieron de acuerdo y fueron un tremendo acierto para la humanidad en el sentido de, de arte, en el sentido de eh, creatividad, eso no, no, no se puede negar. entonces eh, Como digo, yo no, no puedo dármelas de fan, porque no, sería Barça, no, no, no soy fan de Queen, no, no tengo tan elevada esa parte, pero sí reconozco la excelencia de lo que hicieron. Entonces, eh, en un momento a ellos se les preguntó de qué los hacía diferente al resto. Y ellos dijeron que eran una banda de personas inadaptadas que cantaban para gente inadaptada y eso lo hacía como pertenecer y eso le da pertenencia y eso lo hace una familia eh, yo creo que el potencial de la iglesia es mucho mayor como decíamos es eh, un grupo de personas quebradas al servicio de personas quebradas y esto qué quiere decir eh? quiere decir realmente que hemos llegado eh, como somos pero también hemos dejado que, que Dios haga una obra en nosotros que Dios realmente haga una transformación, haga una restauración que traiga eh, restauración a nuestras vidas que traiga eh, paz real seguridad real esperanza real no fantasía, amor real y no imitación de amor que es lo que muchas veces vemos alrededor identidad real y no lo que a veces quieren decirnos que somos eh, entonces no es menor lo que tenemos, lo que portamos sobre todo porque esto que recibimos también podemos darlo podemos multiplicarlo y llevarlo más allá, entonces lo que Cortamos Nosotros como iglesia, no es solo entretención, es vida. Entonces, vale la pena realmente detenerse y ver y creer en el potencial que tenemos. Eh, es urgente creer y cultivar esto que Dios nos está dando. Eh, y esto también conecta con lo primero que decía hace un ratito, que dije que iba a volver la lucha contra la tendencia que tenemos al ego, al orgullo, a ponernos a nosotros primero. Eh, al cultivar también día a día la naturaleza de Jesús en nosotros, entonces eh, esta otra naturaleza que nos lleva a la división, que nos lleva al ego, también empieza a retroceder. Eh, es así como funciona. Eh, mientras Jesús crece en nosotros, lo otro no es una, una fuerza mental no es una cosa que simplemente se aprende es algo que, que va creciendo en nosotros al cultivarlo entonces si tenemos esa tendencia eh, y todos la tenemos porque humano que existe, nace así eh, podemos estar seguros que al cultivar nuestra relación con Jesús y su naturaleza en nosotros eh, podemos cada vez eh, parecernos más a él y, y hacer retroceder el egocentrismo y la división. Eh, es de Jesús de quien aprendemos el amor ágape. Es eh, solo de allí, no lo nace de nosotros. Y es justamente lo que necesitamos para ser un barco seguro. Eh, donde no existen entre nosotros culpas eh, sin perdón. Donde no existen cosas pendientes. Donde no existen... Eh, murmuraciones, celos, porque realmente aprendimos a amar como Él ama y cubrir también donde el otro se equivoca, porque de que nos vamos a equivocar aquí, todos nos vamos a equivocar, entre nosotros incluso. Entonces, eh, todas estas cosas, raíces de amargura, como digo, celos y todo eso, componen estos agujeros en el barco que realmente nos pueden llevar a, al fondo. Pero hay, hay una una manera, como decía que es el amor agape para cubrir esa multitud de errores eh, no se trata solo de pasar tiempo juntos de tomar cafecito de compartir, eso es súper bacán es súper bueno, es necesario es algo esencial en nuestra vida de comunidad pero no dejemos de lado que sin el amor agape si no lo tenemos en realidad, como decía, no somos distintos a, a otras comunidades. Y, y la verdad es que eh, el amor al, al que nos invita Dios es un amor activo, que toma la iniciativa. Eh, no deja pasar tiempo pensando que las heridas que puedan haber entre nosotros, las ofensas que pueden haber entre nosotros, pueden simplemente... Podemos dejarla sin tratar y que el tiempo pase, como muchas veces se dice, que el tiempo cura las heridas. La verdad es que en algunos contextos puede ser algo así, pero la verdad es que Él nos llama a hablar. Él muy claramente también en, en el Evangelio dice que si alguien eh, tiene algo en contra tuyo o tú tienes algo en contra alguien, vayamos. No dejemos pasar tiempo, no dejemos que las heridas entre nosotros tomen otra, otra otro color, que se pudran. Tampoco caigamos en, en lo que caemos siempre, que es hablar de las heridas de los demás, en vez de confrontar directamente lo que tenemos que confrontar para así darnos oportunidad de crecer. Eh, a veces hacemos todo lo contrario. <risa> Hablamos de, de lo mal que huelen las heridas de otros. Y bueno, cuando pasamos a ser una comunidad que realmente vive en el amor agape, también nosotros aprendemos a, a ser vulnerables y si hay heridas pasadas, cosas que todavía cargamos, cosas que nos hacen sentir dolor, podemos también abrir nuestro corazón, confiar y hablar. Eh, acordémonos de la tremenda frase que nos dejó Jesús para que resonara siempre eh, es muy directa Es muy práctica Pero también es difícil Porque requiere eh, morir a nosotros Como decía la canción Ya no vivo yo Cristo vive en mí Es esto, es esa naturaleza Que vino conmigo Ya no existe O en otras palabras eh, Está siendo Menguada Por la naturaleza de Jesús creciendo en mí por eso Cristo vive en mí. Y es el, la siguiente frase que está en Juan 13:35 Y en esto conocerán que son mis discípulos. Si tienen amor los unos por los otros. Es súper sencilla, es súper clara, pero nos olvidamos. Como digo, eh, nos vamos en cualquier cosa, eh, nos preocupamos de toda un, una cáscara, muchas veces como cristianos un eh, montón de cosas externas que tenemos que hacer y esto, que es lo que él dijo, que nos van a conocer por esto, eso lo dejamos de lado porque requiere morir. Y a veces no es fácil. Entonces, eh, de nuevo, sin ágape no somos nada. Eh, el ágape es el combustible de nuestro barco, lo que nos impulsa, es la provisión de nuestro barco, lo que llevamos a otro, y es también, en definitiva, eh, lo que cubre esas grietas, los agujeros, los hoyos, eh, para no permitir que este barco se hunda. Eh, ya con esto termino. Eh, no sé si han escuchado la Torre de Babel. Eh, la Torre de Babel, cierto, esta torre que hace miles de años... Eh, un grupo de hombres y mujeres empezaron a construir porque querían llegar al cielo en el sentido de ellos alcanzar la divinidad por su propia cuenta fracasó porque si bien habían creído en su potencial, ellos sí, ten, ellos sí creyeron en su potencial, dijeron vamos a hacer esto y lo comenzaron a hacer, ellos sí estaban unidos, estaban en un mismo propósito pero no estaban con Dios, al contrario, ¿cierto? y fracasó, ahora nosotros tenemos a Jesús. Jesús es parte de nosotros. ¿Qué pasaría si creemos en el potencial que nos dio? Y más encima nos unimos realmente con amor ágape? Eh, yo creo que realmente podríamos ver cosas grandes. Y creo que en realidad la historia ya nos ha dado destellos de cómo es. Si leemos historia, si vamos a, a las páginas de la historia que se ha escrito... Eh, historia universal, por así decirlo, vamos a ver que la Iglesia sí ha habido épocas donde ha brillado y sigue haciéndolo, pero a veces ha sido súper visible y realmente ha traído un montón de luz a la gente. Eh, hoy nos toca a nosotros, esta es nuestra generación y a nosotros, en, no, en nuestras manos está el brillar o simplemente pasar desapercibidos porque no entendimos a lo que nos llamó él. Eh, así que, ¿qué nos detiene como árbol? O en tu iglesia local, donde, si tú me estás viendo de otra iglesia, o alguien de aquí también pertenece a otra iglesia, ¿qué nos detiene para vivir esto? Y para cerrar, eh, dos pasos prácticos para que así nos vayamos con no tanta teoría sino a ver qué podemos hacer primero yo diría intimidad o sea es algo que vamos a seguir insistiendo siempre porque intimidad significa la cercanía que buscamos con él el, el poder realmente recibir directamente de él no de una religión sino de dios mismo que quiere revelarse que quiere comunicarse que quiere enseñarnos guiarnos revelar su amor por sobre todas las cosas eh, Nada reemplaza ir a la fuente. Si queremos amor ágape, no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte que de donde es la fuente de este amor. Entonces, intimidad. Eh, de ahí también viene la revelación de lo grande que significa la Iglesia. Nadie nos tiene que contar, eh, nadie nos tiene que obligar a creer lo importante que es ser parte de esta comunidad, porque Él mismo en la intimidad nos muestra... Eh, él mismo también nos guía y como decía él mismo nos da este amor hagape que nos sustenta y que nos, también nos lleva a sustentar a otros entonces esta semana póngase como desafío si es que hace tiempo no lo hace o capaz que lo hace regularmente tener tiempo simplemente para eh, estar en intimidad con Dios, en otras palabras buscarlo, acercarse de la manera que ustedes crean que pueden explorar su intimidad eh, en silencio, leyendo o cantando, dando un paseo y reflexionando en él, pero que sea solo para él. Esto seguramente ya lo han escuchado, una frase cliché, pero cuando tú eh, vas a una cita, por ejemplo, eh, tú no vas a esta cita y estás con tu celular, o, o estás pendiente de otra cosa o sea, ese momento es especial para las dos y por eso en esta búsqueda, esta semana que tengan de Dios que sea solo para Él, ese momento elijan un día, una hora ojalá un tiempo suficiente para no estar apurado y, y tengan ese tiempo y, y segundo y último, apertura se puede llamar así o se puede llamar hablar. Eh, estamos acostumbrados a esconder las cosas, estamos acostumbrados a barrer bajo la alfombra, sobre todo depende de la cultura y por ahí en otros lados somos, algunas culturas también son un poco más de decir lo que piensan, pero justamente Chile se caracteriza por ser un poco lo contrario, tenemos que quitarnos esas cosas que no nos sirven. Realmente eh, aprender a hablar, obviamente sin ir al choque, buscando simplemente defendernos, no importa qué pase con el corazón del otro. Estamos hablando de hablar para arreglar las cosas, para, en medio de este amor, poder seguir caminando juntos. Entonces, si hay cosas entre nosotros, si por ahí todavía hay alguna herida, hay algo, hay ofensa, esta semana propónete acercarte a esa persona, hablar. Eh, y, y bueno, pide amor, pide amor ágape para que no sea simplemente desquitarse, sino buscar reconciliación real. Y si hay cosas tal vez heridas de antes, que no tienen que ver con, entre nosotros, pero hay dolores de otras situaciones o lo que sea, que también has guardado en tu corazón y no has tenido apertura acerca de ellas, también te invito a que esta semana te atrevas a, a hablar. Que te acerques a alguno de nosotros, eh, para eso estamos, para acompañarnos, para cargar nuestras cargas unos con otros y realmente eh, poder ser la comunidad que Él nos llama a ser, donde realmente eh, tenemos familia.